0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Und es wird heute eine ganz besondere Ausgabe, eine weltmeisterliche Folge mit Andy Obst, mit Easy Bonga. Nils Giffer ist leider verhindert, aber wir haben ja noch einen mit dabei, der weiß, wovon wir reden, nämlich Jens Leutnecker, war auch mit dabei bei der Weltmeisterschaft im Team von Gordy Herbert, im Coaching-Team als Analyst. Und du wirst heute mein Co-Gastgeber sein. Ja, ich werde die Jungs ein bisschen in Bredouille bringen. Also
1: es gibt ja immer die Gefahr, dass hier die eine oder andere Phrase rauskommt. Da werde ich sofort einhaken und das ist Rasenschwein, <lacht> zweimal geklopft. Wenn da eine
0: Phrase kommt, dann gibt es ja... Weil er, ich das gut überlegt. Habe. Das, das ist, haben wir
1: exzellent uns überlegt.
0: Also wir wollen hier schön plaudern über also, die Werben. Wir sind alle ready. Du bist ready. Es ist deine Premiere. Die erste Frage, gehört dir Jens? Hau raus. Ähm, wir haben jetzt
1: mehr oder weniger passt durchgespielt diesen ganzen Sommer und äh, auch die Euroleague-Saison 80 Spiele, äh, dann ist die Frage, wie habt ihr jetzt gestern nach dem Media Day äh, den Abend verbracht?
2: Ganz ehrlich, ich war kurz Gassi mit dem Hund, hab mir während jetzt was zu essen bestellt mit meiner Freundin. Was gab's? Ein Burrito, war sehr lecker, sehr scharf, aber ich nicht so erwartet. <lacht> 20 Minuten später Film angemacht. 7 später halb eingeschlafen. Da komme ich ins Bett. Und dann noch halb zehn, kurz vor 10 ins
1: Bett Du bist bei Media Day schon eingeschlafen, oder? Ich habe dein Bild
0: gesehen. Ich bin du ich Kurt,
2: Ist er ist ja, ich, nicht.
0: er war wie war's <lacht> bei dir? Was war, wie lief dein Abend gestern?
3: Boah, eigentlich genauso. Ich bin nach Hause. Ähm, Dennis war gestern noch hier. Ähm, musste ich absagen, sagen. Ähm, hat mir Pasta bestellt. Und äh, hab dann Anime geguckt, am Dragon Ball geguckt und bin da direkt auch eingeteilt. Also da gab es nichts mehr von draußen essen gehen oder so, also, das war gestern direkt tot.
0: Ist das immer noch der WM geschuldet, dass ihr einfach müde seid, dass ihr alle seid, dass ihr
3: abends früh ins Bett fallt oder ist es Training von äh, Coach Lazar so hart? Na, ist wahrscheinlich, ich würde nicht mal sagen, dass das Training so hart ist. Ist wahrscheinlich bald, ist man schon ein bisschen, vor allem mental auch so, einfach auch so müde. Also du kommst nach Hause, Irgendwo habe ja, ich außer von Basketball auch noch ein Leben, weißt du, was ich meine? Und deswegen ist es halt so, kommst du nach Hause, willst du vielleicht vielleicht mit der Familie was machen und den Freitag essen gehen oder so. Aber dann ist nach daheim und denkst ich, okay, lass ich mal kurz einfach mal relaxen und chillen. Man dann verliegst nichts im Bett und bist weg.
1: Das kann ich nachvollziehen. Der Andi sagte mir seit zwei Wochen, dass ich richtig fertig aussehe. Ich hatte es gar nicht bemerkt, aber anscheinend ja, äh, bin ich richtig alt geworden. Gott, dann guckst du
2: mich an. Ey, du schaust genauso aus. Ja, aus. Genau,
1: du schaust genauso fertig an, aus. Aber äh, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte ja gestern Media Day. Das bedeutet, ich musste nicht so viel äh, tun. Und dann habe ich mich einfach mal zwei Stunden auf die Couch geflaggt. Und auch einfach
2: geschlafen. Also, die Couch? Die Couch bei mir zu Hause natürlich. Ja. Den in, in da hin, hinlegen, aber da war dann irgendwo ein Studio aufgebaut mit Fotos. So, oh. Es ist eigentlich jetzt bei euch, Jungs, Anni, speziell bei dir, schon wirklich so,
0: so eingesickert, dass ihr wirklich Weltmeister seid, dass das was ist, was euch auch keiner nehmen kann, auch nicht irgendwelche NBA-Stars, die dann irgendwie postulieren, dass ihr die einzigen World Champions sind. Hast du es mitgekriegt, dass das jetzt groß auch in den in sozialen Medien in Amerika war, dass du dich nochmal
2: geäußert hast? Ja, bis du bist mitbekommen, ähm, ja, ja, auch ganz witzig, so dass ich da das sind, halt so ein bisschen jetzt um uns zerreißt, sage ich mal. ich ähm, gehört ja auch ein bisschen dazu. Am Ende, ja, habe ich ja gesagt, wir können wollen, wir sind Weltmeister geworden, das ist gut. Und ja, ist, wir sind, glaube ich, noch im Prozess dabei, das zu realisieren. Aber es ist halt einfach gerade, wie alle merken, ist sehr viel also sehr viel Trubel. Einfach noch, sechs der WM, dann halt, die WM ist vorbei. So ein bisschen diese Belastung, einfach so dieser Druck fällt so ab. Wir fallen so ein bisschen mal in so ein kleines Loch, einfach so mal loslassen jetzt, um das zu realisieren, aber dann hat man halt auch nicht so viel Zeit, um jetzt mal zu regenerieren, körperlich, aber auch mental, was ja halt einfach so schon, glaube ich, sehr wichtig ist. Und dann kommt man halt direkt wieder zurück hier und ähm ja, ist und vor der Bundesliga-Saison, wo ich glaube, das ist dann halt schon…
0: Aber es dauert, oder? Das ist ja nichts, was man irgendwie abschütteln
2: kann. Nein. Es ist, das ist ja so
0: ein, ein überragendes, emotionales Ereignis, Erlebnis gewesen. Wie ist es bei dir? Also du wirkst ja immer so, so relativ gelassen, auch wie du jetzt hier sitzt. Was ist denn, wenn du die Augen zumachst? Was ist so dieser eine Moment von der WM, der dir der sofort wieder ins Hirn kommt?
3: Ich glaube, bei mir ist es eher so… Ich glaube, generell, ich werde das erst später, noch ein bisschen richtig realisieren. <lacht> Na, aber wirklich so im Sinne von, sagen wir jetzt, ich finde, ich übertreibe mal, vielleicht jetzt so in fünf Jahren oder so, dass man irgendwann da so sitzt. Da ja, redet man so über die, oh. Weiß du halt noch? Genau, ja, weiß noch als Deutsch das erste Mal die WM gewonnen hatte. Und so. Ich glaube, da, da würde es so irgendwann so einen Punkt für mich geben, wo ich dann so einfach da sitzen werde, und wir denken werde, wow, damn.
1: Ich sage immer, Weltmeister ist mein ganzes Leben lang ja. und äh, easy. Aber ich glaube, es kommt ja auch dazu, ähm, dass wir so ein bisschen auch eine Verpflichtung haben, dass wir das dann weitertragen. Du warst, glaube ich, auch zu Hause bei dir. Mhm. Äh, der Justus, habe ich jetzt gesehen, Hollatz, war bei, bei den Towers. Ähm, da kommt ja auch viel ja. auf einen zu, wo man auch zurückgeben möchte, oder? Ja,
3: klar. Ich war bei mir in Neuwied, in Koblenz. Das, das war halt so eine Zeit, in der wir... Äh, zurück nach Frankfurt, also wenn wir sind in Frankfurt gelandet, wurden von den ganzen Leuten sowas begrüßt, was auch ziemlich cool war, muss ich sagen, mhm. um, und dann war ich direkt like, Düsseldorf von meiner Familie, in Neuwied, um, wo ich geboren wurde, in Korpel, wo um, so ich aufgewachsen wurde und dann in der gleichen Zeit muss man gucken, dass man halt für die Vorbereitung wieder ready ist, um, also welche Momente möchte man auf der anderen Seite auch genießen, mhm. also das kannst du dir, du kannst du dir jetzt nicht zu viele Gedanken über... Die nächsten, keine Ahnung, Monate oder sowas machen. Muss einfach sozusagen im Moment leben. Ja.
0: Ich glaube, das ist die Kunst jetzt tatsächlich eben nicht zu so viel nachzudenken, sondern einfach von Tag zu Tag, von Training zu Training. Trotzdem, die an dich die Frage: Diese Szene aus dem Halbfinale. Harry Burton macht die Grätsche, Du du netzt den Dreier ein. Wie oft hast du dir das inzwischen angeguckt?
2: Ja, habe ich mir relativ oft angeschaut in dem Moment. Wie oft, sag mal? Kann ich nicht sagen? Klar, ein paar Mal schon, zumindest mal gesehen habe. Hat uns schon angeschaut, wenn man dann dachte, boah, krass, war schon ein geiler Moment. Ähm, mhm. Jetzt letztens habe ich es relativ wenig angeschaut, weil ich auch klar erstmal versucht, ein bisschen Distanz von allem so ein bisschen zu bekommen. Einfach mal selber wieder hier so ein bisschen im Leben ankommen, erstmal ein bisschen Fuß fassen. Ähm, aber ja, das ist ein Moment, der, den man nie vergessen wird und sag's ruhig für die Ewigkeit. Ja. ja und dem, du dein Hinkeln noch zeigen. Ja, so. Also, mein Opa.
3: Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> So konnte ich mal bewegen. <lacht> ich habe mir übrigens
1: den, äh, den Scoreboard, beim Basketball wird ja immer alles runtergeschrieben ja. und dann gibt es äh, das Official Scoreboard und den habe ich mir geschnappt und vom Andi unterschreiben lassen. Dann habe ich es online äh, gestellt und dann habe ich schon die ersten Anfragen, wann der versteigert wird.
0: Und dann habe ich gesagt, der wird natürlich nicht versteigert. Aber wie kann man das doch kriegen dafür? Was glaubst du? Das war
2: ich okay, nicht wegen Zahlen, das ist nee, nicht nee.
1: Ich weiß schon, ich habe schon einen Preis im Kopf, aber darf keine Zahlen, ich kommen. darf keine Zahlen in Wenn dann für einen guten Zweck. ja? Schauen wir mal.
2: Für, wir gut. für einen guten
0: Zweck. Der Coach Kerr hat, hat ja gesagt danach, äh, wir haben Obst nicht in den Griff gekriegt. Hat er dir eigentlich geschrieben?
2: Hat er meine Nummer nicht? <lacht>
0: <lacht> Nein. Wie viele WhatsApps hast du gekriegt danach, nach dem Spiel, nach dem Halbfinale?
2: Genug. Genug. Um, ich hab so dann auf den Wichtigsten ein bisschen geantwortet, aber dann auch das Handy weggelegt, weil ich wusste, das wird dann zu viel und man muss mir dann auch ein bisschen Abstand geben, weil es war ja auch nur das Halbfinale in dem Moment. Es gibt mir noch ein Finale zu spielen und ich wusste, es wird eine kurze Nacht werden für mich, weil ich einfach so, ich glaube, bei jedem, einfach das Adrenalin so durchschoss und wir gerade so gecheckt was haben wir gerade eigentlich da angestellt so. Und dann aber so diesen Fokus schon mal aufs Finale zu setzen, haben wir dann gesagt, leg ich mal das Handy weg, schlafe. Das
1: schlafen der Dennis hat eine gute Rede gehalten. Gesch
2: geschlafen, geschlafen habe ich, hab ich wirklich vielleicht ein, zwei Stunden max, richtig, also oh. wenn überhaupt. Aber merkt man das am
0: Tag danach dann überhaupt oder, oder merkst du das erst eben jetzt? Ja. Kaputt, wie mental auch
2: herausfordernd das alles war. Hm. Ja, man merkt, glaube ich, dann, wenn das alles so nachlässt, wenn man wirklich dann so wieder zurück ist, dann mal zu Hause ankommt, einfach mal jetzt durchatmet und dann merkt man schon so, boah, jetzt so ein bisschen Zeit wäre jetzt alles einfach mal so ein bisschen als Sacken lassen runterkommen. Ähm, ja, das merkt man jetzt tüchig, wenn man jetzt hier, hier in München ist, dann geht mal direkt wieder zum Training und hat da klar, noch ein paar Termine, was man ja auch gemacht macht, aber es geht ja direkt in die neue Saison halt rein, das ist halt klar, schon jetzt erstmal herausfordert, erstmal wieder so, jetzt da diesen competitive mode hochzufahren, um wieder in liga Ligaalltag reinzukommen.
0: Ich meine, wir sind ja unter uns hier, ne? kannst ja sagen, wie viele NBA-Angebote hast du gekriegt inzwischen schon? Null. Ernst? <lacht> Anrufe von Coaches, Assistant Coaches? Nix, ne? Ich glaube, sicher. Äh, es wundert mich deshalb. Also erstens wundert es mich, aber es wundert mich deshalb
1: nicht, weil die NBA auch einen anderen Spielstil pflegt. Wir haben ja die Golden State Warriors gerade gecoacht von äh, Steve Kerr. Die haben mit Curry den besten äh, Werfer, der aus diesen nach indirekten, Andy, direkt natürlich nach Andy, äh, ne, der aus diesen indirekten Blöcken rauskommt. Aber so spielt ja in der NBA niemand, Izzy, Du hast gespielt. Wer spielt jetzt dieses Volumen mit? Indirekte Blöcke, dass man immer äh, übers Feld jagt. Also,
3: also, wenn du, wenn ich jetzt ein Team raussuchen würde, dann vielleicht würde ich sagen, die Spurs mit Popovich, die vielleicht einen ähnlichen europäischen mhm. Stil haben, aber sonst war in der NBA, der Basketball ist halt viel schneller. Vor allem auch in der Saison, da ist ja halt die Hälfte einfach nur ähm, Open Court also ja. Summer Workouts. Ja. Und da, ähm, ich glaube, bis zum Playoffs wird es dann auch erstmal ein bisschen so dauern bis es wirklich eine wird, aber auch im Sinne einfach strukturiert wirklich gespielt wird.
1: Wir haben beide den Andy als Best Shooter in Europe im Handy eingespeichert. Mhm. Ist es noch die richtige oder ist es Na, müssen wir müssen es wir eigentlich korrigieren, ja, müssen wir wechseln. oder? Was müssen wir machen?
3: Das müssen wir machen.
1: Best Shooter
0: in the world? <lacht> yeah. Okay, alles klar. Wie <lacht> du im Ernst, wenn du das so hörst? Ich meine, das ist Flachs. Aber das Selbstvertrauen muss doch muss hier oben sein bei dir gerade.
2: Ja, du? ist es. Also ist schön zu hören, freut mich auch. am mehr ist es nicht. Oh, ich mache da nicht größeren Hell drum. So, also ich ich freue mich und es ist auch cool und macht auch Spaß, weil man als äh, viel darauf so hingearbeitet hat und ich denke mal, haben wir alle zusammen bewiesen und ähm, oder als Mannschaft, das wir was können und ich habe da meinen Wurf bewiesen und dass dann der Mannschaft so gesagt wird: Best Shooter on the Planet, das war so ein bisschen der, der, der Running Gag, so, der so reingeführt wurde. Ist cool und äh, enjoy ich auch sehr, aber ich mache halt nicht mehr draus als es ist. Und ich glaube, ich weiß, man äh, was, nicht, was, was ich da nenne. Ich kann, dass ich gut bin, dass der Vertrauen ist da, aber ich muss mich jetzt da nicht hinstellen und äh, sagen: Hier ist Steph Curry. Also Steph ja. Curry das ist ohnehin, ist sagen, schon noch der Beste. Aber ja, es ist schön zu entjoinen, auf jeden Fall, dass das so rumgeht. Jetzt lass uns mal ein bisschen so hinter die Kulissen blicken. Du warst ja Teil des Coaching-Staffs
0: unter Gordy Herbert. Wie habt ihr das geschafft, wie hat Gordy Herbert es geschafft, dass aus einem Team, das vor der WM als Ziel ausgegeben hat, eine Medaille, wenn es gut läuft, tatsächlich der Weltmeister wurde? Was habt ihr offensichtlich besser gemacht als die anderen? Ähm, ich glaube,
1: das zu unterscheiden in Trainer- und Spielerteam, das wird der Sache nicht gerecht. Weil wir haben euch in jedem Spiel einen anderen Gameplan gegeben und ihr habt jedes Mal den Gameplan eigentlich zur Perfektion umgesetzt. Wir haben gesagt, gegen die Japaner, die wollen wir unter den Korb drücken. Was habt ihr gemacht? Die hatten ganz wenige, die hatten eigentlich keine freien Dreier. Wir haben gegen Australien gesagt, okay, wir switchen das Ding. Wir haben gegen Slowenien gesagt, wir leben mit dem Doncic-Dreier. Und da ist meine Frage äh, direkt, wie... Ähm, wie entsteht auch dieses Vertrauen, das ihr in das Coaching-Team habt? Ich bin ja äh, in diesem Sommer dazugestoßen. Ähm, ihr geht schon ein bisschen äh, in die zweite Saison äh, mit, dem, mit dem Gordi. Wie entsteht das Vertrauen, auch intern, dass ihr uns einfach so vertraut?
3: Ähm, auf der anderen Seite muss man auch schon irgendwo sagen: Das Gute ist halt, dass wir alle jetzt schon ein bisschen für eine Weile zusammenspielen, mhm. ohne Gordy. Ähm, und dann einfach als Gordi auch dazu gekommen ist. Das Gordi hat aber drei gekriegt. Mhm. Also da gab es nicht mal, also da gab es irgendwie keinen zweiten Gedanken, ob ich ihm vertraue. Also wenn, wenn wir den Gameplan hatten, dann war es einfach okay, das machen wir, und nur der Rest wird an uns liegen. Also es würde jetzt nicht dran liegen. Und Basketball ist auch meistens so, muss man einfach so sagen. Auf der einen Seite hat man einen Gameplan, auf der anderen Seite gehst du da raus und spielst du so, alt, wie du kannst. Mhm. Manchmal hast du perfektionierst den Gameplay und machst das, was du machen sollst. Ja. Aber das andere Team spielt aber sozusagen, sagen wir jetzt mal so gut, dass es einfach nichts bringt. Und ich glaube, wir haben uns einfach. Es, also es gab halt nicht sowas wie Egos, es gab halt nicht sowas wie und. so, ich will das und das und so. Und ich glaube, das war einfach so eine Sache, die uns intern und auch, ich weiß, wie, wie, wie man das wirklich von außen gesehen hat, aber die uns einfach auch wirklich geholfen hat.
0: Ja. Ich meine, das will ja jeder Coach. Ne? dass es ein Team, wird das wirklich klickt, das funktioniert. Was lief da so besonders gut? War die Rollenverteilung so glasklar? Warum habt ihr euch so offensichtlich vertraut?
2: Ja, erstmal muss man sagen, ist auch der Gameplan immer relativ aber klar und simpel. Also, wie easy und Jens schon gesagt haben, es war, wir hatten einen Plan, da die Großen, da ein bisschen die Dreier weg. Da leben wir wieder, wenn der Don't seine Punkte macht. Und wir wussten, dass wir von vorne bis hin tief besetzt sind, dass äh, jeder Qualität hat, Qualität bringen kann. Und dass wir auch eben seine Stärke ausspielen können oder dass wir in, in, jeder, Szene, in jeder Szene irgendwie einbringen können und der dann auch scheinen kann. Also, es ist klar, Spiel, wo, wo Dennis äh, zerstört, dann Franz zerstört, dann Bonga bringt alle zum Verzweifeln, weil er damit seinen <lacht> langen Arm wie bei uns zweck zwack, Defense, defense Steel zot, dann holt er einen Transition, dann einen Eurostep raus und so.
1: Game-winning Blocks?
2: Ja, sowas. Mhm. Yes, so, sowas. Also was und dann, also jeder Einzelne hatte eine Qualität und jeder war auch voll da, ob es da als Bluter reinkam, so ein Krämer, der auf der Bank, der komplett eskaliert ist jedes Mal und dann kommt er am Ende spielt Spiels rein und steht trotzdem nur ein, zwei, Dreier rein und mhm. ist klar, es gibt es hat diese Rolle und die ist nicht immer, nicht immer einfach, nicht immer toll, aber er hat die so gut gemacht und er hat die so enjoyed und es äh, war Wahnsinn. Und deswegen kann der Gordi, der Herbert, kann dir eigentlich mal so richtig laut werden? Außer jetzt in der einen Auszeit mit Dennis und so richtig laut. An sich dachte, du merkst halt, wenn er mal richtig genervt ist oder pistet sauer ist, merkst du schon. Aber gab es jetzt relativ wenig. Also weil wir, was, wir sind alle ja auch gestandene Profis und Profis und wir wissen halt auch, was tun ist. Wir wussten alle, was unser Ziel ist und keiner hat da jetzt große so gemacht oder so, sondern wirklich jeder war fokussiert, sein Zeug zu machen. Deswegen gab es jetzt oft... Oder also gab es jetzt eigentlich gefühlt nie den Grund, jetzt wirklich mal sauer zu werden, außer es gab wirklich eine Sache, wie in erst halb Halbzeit total schlecht gespielt? Mhm. Dann kam er halt, macht uns halt mal zu sauer oder sagt einfach so gespielt, komplett Katastrophe, weil er auch weiß, dass wir es das anders können und besser können. Das also, wussten wir auch, aber wie gesagt, er hat jetzt wenig Vorgaben gegeben, aber er hat es einfach diese, gehalten. Diese Szene, Jens, Frage an dich:
0: diese Szene mit, mit, mit Daniel Theiss und, und, und Dennis Schröder in der Auszeit, wo sich ein bisschen gekabbelt haben und Gordi Hölbert dann eingeschritten ist. Habt ihr da das Gefühl gehabt, da könnte was kippen? Oder war das im Nachhinein vielleicht sogar was, was die Mannschaft noch enger zusammengebracht hat? Also ich glaube,
1: das war gar kein so großes Thema, oder? War das das halt also, es Ding, hat, ja? es
0: nee, hat oder? halt mal kurz geknallt und ja. das
1: gehört dazu.
2: Es ja, ja, war halt ein gefundenes Fressen für dich schon wieder. Das ist halt vor allem, weil Dennis da wieder mal, das war halt wieder für alle, oh toll, Dennis, hier. jetzt haben sie was zum Schreiben, jetzt können sie wieder auf der alten Seite rumhacken. Ja, ich so. Aber ihr habt euch null Gedanken gemacht drüber? Nein, das war niemand klar, dachte mhm. mir so, ja, ist jetzt so, aber ja. wir wussten, es wird jetzt kein großer oder ich dachte mir, es wird jetzt schon keinen großen Einfluss haben. Okay. Wenn der Halbzeit wird geklärt, fertig aus, dann machst
3: du das auch. Ja. Wenn dann sind wir stärker geworden. Ich glaube, man muss es einfach auch so sehen, weil es ist auch ganz normal, manchmal im Training fetzt man sich auch. Safe. Oder keine Ahnung, bei uns sind halt ein so wir sind alle Brüder und Brüder streiten sich manchmal und danach sind wir alle wieder Familie. Das heißt, es gab irgendwie nie irgendwie so einen Gedanken von irgendjemandem, wo es gedacht haben, boah fuck, Alter, was ist jetzt los? Also so ist es einfach.
1: Dieses Slowenien-Spiel, äh, da muss man sagen, da haben wir wir ersten, im ersten Viertel ersten Viertel mhm. ja? Und äh, wir Und wir ich glaube, ich vor wie Spiel vor dem Spiel über Stoizismus unterhalten. Mhm. Und dann kommt der sein und macht sein Ding. Der Andi guckt mich jetzt schon mich äh, jetzt erklär, erklär uns, wie es erklär uns, wie Stoizismus
0: dir Spielfeld zu übertragen, und was das überhaupt ist. Vielleicht doch mal vorweg für, für die, die es nicht wissen, sagen Stoizismus, also die Lehre davon, dass du, ganz platt gesagt, eben relativ gleichmütig bleibst und mhm. dich über Dinge nicht besonders aufregst und echauffierst. Und das ist ja bei so einem jungen Mann wie dir, finde ich im höchsten Maße erstaunlich, wie du das
3: schaffst, Isi. Also manchmal, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt auf Basketball sozusagen einfach mal aufsetzen würde, ist es einfach eine wie wenn du Luca Doncic hast, und weiß, es sind halt Sachen zu kontrollieren oder dich über Sachen nicht aufzuregen, die außer deiner Kontrolle sind. Also wenn der Trash-Talk anfängt, wenn der Also Trash-Talk, wenn er seinen, wenn er ein V bekomme, was eigentlich kein Foul ist oder sowas in meiner Hinsicht, wenn er einen Turnaround, Stepback macht, die ganzen Sachen, die ja auf der anderen Seite muss man sagen, ist Luka Doncic, also offensiv einer der besten Spieler auf der ganzen Welt. Aber da musst du einfach sozusagen, Dennis hat das einfach gut erklärt, musst du einfach immer auf Null bleiben. Das heißt, du gehst nie zu hoch oder du gehst auch nie zu runter. Und dann bleibst du halt immer auf dieser Null und ähm, bleibst sozusagen auf dieser Linie. Und ähm, ich glaube, irgendwann hat man auch gegen Slowenien gesehen, haben die dann auf einmal die Kontrolle verloren, sich gegenseitig angemacht. Scheint die Szene auch, wo du ihm den Ball geklaut hast. Ja, und ähm, ich glaube, dann der Sturzismus hilft, hilft einfach in dem Sinne, wenn du halt immer auf dieser Null bleibst oder halt immer... Hat auch sehr, sehr viel mit, so sagen wir, Mental Health zu tun. Man muss halt, ist halt, für mich Basketball hat auch sehr viel mit Mental zu tun. Ich glaube, eigentlich auch schon mehr als so die physische Sache. Und wenn man das, wenn man sich selbst sozusagen in dem Sinne kontrollieren kann, dann gibt es niemanden, der dich aufhalten kann. Ist sie der Zen-Meister, Andi? Ja, weiß. Ich, äh, redet, ihr, redet ihr über sowas? oder Kannst du damit was anfangen?
2: Um, wieder mal zumindest, ich glaube ich, über das ist jetzt heute in letzten Zeit ein bisschen ein Thema, weil man jetzt einfach gerade merkt, dass er das äh, sehr viel Trubel einfach so ist, aber, ich denke mal, es ist schon immer ein Thema gewesen. Jetzt war ja auch ein NBA, hoffe ich mal, Thema dieses Mental Health. Das ist schon sehr wichtig einfach, weil es, denke mal, oft mal viel sein kann. Deswegen ist das schon ein wichtiges Thema und, ähm, ich glaube, es wird jetzt in Europa noch seltener angesprochen, glaube ich. Weil es, glaube ich, man dann noch ein bisschen alte Schule so geschult ja, ist, so wie mit den, ja so Mental Health, was, ja, wie und Mental und Health, wollen wir nicht rum, so früher, früher, früher ist, ja. Früher das es anders aus, heutzutage spielst du so 90 Spiele in der okay. europa und guckst sonst rum. und ja, aber ich denke mal, das ist ein Thema, was glaube ich noch mehr angesprochen werden sollte und müsste. Meditiert ihr im klassischen Sinn?
3: Ja, also ich, also ich persönlich meditiere immer morgens, wenn ich aufstehe und vor, beispielsweise jetzt vor einem Spiel, im Game-Tag, ähm, vor dem äh, Meeting meistens auch. Andi, du auch? Jetzt Zeit echt wenig, ich habe ich hab mal ab und zu meditiert,
2: aber jetzt Jens, wie meditierst du?
1: Ich meditiere. Mein Stretching ist meine Meditation. Auch da richtig gut übrigens. Also ich stretche mich die ganze Zeit einfach so. Sie gehört auch irgendwie alt. Und dann muss man sich stretchen. Und das ist so, da finde ich meine Ruhe. Überlege ich mir. Deine ist überall meine Standwaage, ja? Die
2: ist richtig gut, haben wir ja, immer gesehen. Ja, war gut, oder? Die schaut richtig toll aus. Ein paar Push-Ups waren auch noch. Ein paar Push-Ups gehört dazu.
0: Wir ja. sitzen jetzt hier und können rumflaxen, weil, weil ihr Weltmeister geworden seid. Im Viertelfinale gegen Lettland, wenn der, wenn der letzte Wurf von Bertans reingeht, hm. dann würde der jetzt wahrscheinlich anders hier sitzen. Das ist im Basketball so krass, wie in wenigen anderen Sportarten. Ne? Mhm. Ein paar Zentimeter. Ja gut, im richtigen Leben machen ein paar Zentimeter auch manchmal was aus. Aber speziell da,
3: was, was wäre gewesen? Oder macht man sich über sowas gar keine Gedanken? Was habt ihr in dem Moment gedacht? Also der als, sich, als, als der Ball zu Davies kam, ein geworfen. mein erster Gedanke war, erstmal, warum würdest du ihn werfen? Und dann habe ich mich umgedreht und hab auf die Uhr geguckt und habe gesehen, dass der Ball hinter den Ring berührt hat. Da ist mein Herz kurz runtergefallen ist war daneben gegangen, da habe ich gedacht, okay, fuck it. <lacht> aber, ähm, nee, das immer, kurz hast du schon, ähm, hast du schon, äh, sagen wir mal, äh, die Gedanken über die Situation danach gemacht, aber, als, als er den Wurf daneben gemacht hat, habe ich ja gedacht, boah, das Ding müssen wir gewinnen. Naja. Also, also für mich war das so ein Zeichen von den Basketballgöttern, also wenn der nicht reingeht, also was, was soll ja. uns noch aufhalten? Dann wäre der Weltmeister. Hast du gedacht, der geht rein, Andi? Ich habe niemand Geist gedacht, das kam mir vor wie eine
2: Stunde gefühlt, Weil der, der Luft war auch nicht so. Er schmeißt ihn auch noch. Dann muss ich noch gefühlt dreimal so nachgucken, ob der jetzt wirklich vorbei ist, so ob der wirklich noch hinteren dem Ring ist so. und dann merke ich so, okay, ist vorbei. Danke, und war wirklich so Gute Dinge haben wir abgehakt, wenn wir so ein Ding noch gewinnen, dann haben wir eine gute Chance. Chance.
1: Ich wurde bei dem Spiel übrigens beinahe der Pressetribüne verwiesen, weil ich zu häufig aufgestanden bin und zu häufig gejubelt habe, das zum Thema Sen. Und der Abu hat mir ja verboten Zahlen zu nennen, aber eine Zahl nenne ich jetzt rein statistisch gesehen hätten wir das Spiel mit 18 Punkten gewinnen müssen. Die haben alles getroffen. Ja, so viel äh, zum Thema Statistik. Ja, so viel zum Thema, Thema Statistik. Ähm, aber die haben alles getroffen und wir haben es überlebt.
2: Mhm.
1: Äh, anderes Beispiel, Litauen hat nichts getroffen, Serbien hat alles getroffen und das Spiel ging, zack, aus für Serbien und Litauen noch raus, direkt nachdem sie die USA geschlagen haben. Man muss auch äh, mal durch die Hose atmen. Nö, nee, Statistik ist halt für 10, 15 Spiele. Aber man muss auch mal äh, sagen, okay, ja. das haben wir jetzt äh, gut gelöst. Ja. Der Gordi hat gesagt, das war unser Stinker. Ja. ja. Und dann geht's Stinker.
2: weiter. Stinker. Ja. Oder? Ja. 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 So, so. Everybody
0: a stink time. <lacht> wir nennen ja keine Zahlen, aber vor dem, vor dem Spiel gegen die, die Amis wie ist es? 80 Prozent gewinnt die USA, 20 Prozent, vielleicht Team Deutschland.
2: Tja, die 20 Prozent waren 100 Prozent.
0: Prozent 100 Prozent. Und jetzt habt ihr das ja nicht äh, gewonnen, indem ihr über die Härte kamt oder über, über das Spiel langsam machen, sondern ihr habt, ihr habt sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. War das der Gameplan? Ja. Weil ja. ihr wusstet, ihr
3: seid so gut, ihr könnt die
0: Amis Niederrennen mit Dreiern besiegen, mit ihrem
3: eigenen Spiel, Stilspiel. Spielstil? Für, für mich persönlich, es also war schon in der Vorbereitung, als wir gegen ihn gespielt haben um das Spiel verloren haben. Und wir haben uns, glaube ich, als Team dann aber schon gedacht, okay, also wenn das, und wir sagen, das haben sie schon öfters gesagt, aber wenn das unser bester Gegner ist, dann haben wir richtig gute Chancen. Und wenn wir die nochmal sehen werden, dann wird es nicht mehr so aussehen. Und das haben wir vor allem gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das in der doch, der Dennis hat gesagt ja, und man hat es auch Doku, in der Doku genau, gesehen. Genau, der Doku, ob man das sehen kann, aber ich glaube einfach dieses, dieses Selbstbewusstsein, das wir halt schon die ganze Zeit hatten, für, für uns war es halt immer so egal, wie wir gespielt haben, wir sind sozusagen davon ausgegangen und Leute können ruhig denken, ob das jetzt arrogant ist oder nicht, aber wir sind sozusagen in das Spiel reingegangen, dass wir das Spiel gewinnen und ob es jetzt die USA ist, ob es Serbien ist, ob es Australien ist, ob es Slowenien ist, sonst war es eigentlich völlig egal. Das zeichnet ein Team aus, das wirklich
0: Selbstbewusstsein hat, ja. Und wo jeder Einzelne seine Rolle kennt. Wann, wann seid ihr mir eskaliert nach dem Halbfinale oder nach dem
2: Endspiel? Endspiel. Ja, Endspiel. Halbfinale war nur Halbfinale.
0: <lacht> das ist eine Phrase. <lacht> Nein. Zwei Euro. Ja. Fünf Euro ins Phrasenschweintal. Nein, aber. Ich, ich stelle mir vor, du gewinnst so ein Spiel. Und du sagst, oder ihr sagt, ihr habt dran geglaubt, trotzdem war es nicht so wahrscheinlich, dass ihr dieses Spiel, dieses Halbfinale gewinnen werdet. Du bist doch dann mental danach so alle wie, bereite ich mich wieder 100% auf ein Endspiel dann vor, dass er ja auch noch kommt, vor allem gegen einen Gegner, von dem dann jeder erwartet, dass er entschlagt.
2: Ja, ich schon gesagt habe, es ist einfach klar, für jeden was erstmal der Moment, dass wir dann im Finale stehen, in den USA geschlagen haben für jeden erstmal so krass, so ein Moment, wo wir erstmal auch checken müssen, was für ein Spiel Weil das Spiel, weil es einfach nur ein Spiel ist, war ja ein kompletter Schlagabtausch, da ging es ja sonst viel rund und das war ein Spiel, jeder enjoyt, jeder genießt, macht Robert Bock hat so gefühlt, aber… Habt ihr Bier getrunken danach? Nee. Oder ja doch, ich hab eins getrunken, ich brauch ein Bier, aber dann ist klar, man muss du sagen, Handy jetzt mal weg und musst schauen schlafen, wenn es überhaupt geht, aber trotzdem musst du versuchen, einfach die Routine beizubehalten und der Tag drauf war dann halt Routine. Also morgens mhm. um 12 haben wir glaube ich dann Recovery, so Krafttraining gemacht. Mhm. Aber st gute Stimmung war, Goli kam kurz rein, hat halt gemeint so, lass uns das nicht so gut fühlen, hat nochmal Mindset
3: bisschen resettet und dann war mir schon mit dem Kopf bei denselben. Aber da muss man auch nochmal Shoutout an Gordy sagen, weil Gordy ist auch wirklich ziemlich gut, uns auf den Boden zu halten. Mhm. Weil er kam rein und hat einen gesagt: er hat gesagt, wenn wir uns immer noch, also am nächsten Tag nach dem Spiel, er hat gesagt, wenn wir uns immer noch über das Spiel gestern freuen, dann haben wir heute halt ein großes Problem. Und das sind so Kleinigkeiten, die Gordy immer sagt und so, wo er halt genau weiß, wo er die Knöpfe und sowas drücken muss, um zu gucken. dass das fährt sich wieder, habe ich gesagt, aber zu hoch gehen, aber auf der anderen Seite nicht zu tief gehen. Und deswegen muss ich dazu sagen, Go, also eine Sache, die man über Goal sagt, er ist halt richtig weise, also auch außer, also, also auch außer vom Basketball-Kleinigkeiten, die Das heißt, der du sagt. kannst du ihm
0: auch kommen und sagen, komm, lass uns Coach, lass uns doch mal über was ganz anderes ja, reden. Also Hotel. Wie, wie war der Auftrag, den zum Beispiel Dennis vor dem Finale gekriegt hat von euch, vom, vom coaching Team?
1: Also unsere Nacht sah natürlich ein bisschen anders aus, weil ihr habt ein FIFA-Turnier veranstaltet, oder nicht? Okay, ja. Ja. Äh, unsere Nacht sah natürlich so aus, dass wir bis um 4 Uhr die Sachen vorbereitet haben. Also ähm, fürs Finale. Fürs Finale. Dann haben wir uns um 9 Uhr getroffen, haben zwei Stunden diskutiert. Dann hatten wir Recovery. Dann haben wir noch mal die, sind die Videos durchgegangen, sind alle Eventualitäten durchgegangen. Und ich sage immer, wir haben jeden Tag vier Stunden äh, Coaches Meeting gehabt und der Gordi ist perfekt darin, diese Informationen in zehn Minuten runterzupacken. Mhm. Ja, also das was ist dann ans Team weitergegeben. Ganz genau, weil wir können ja jetzt nicht, äh, das ist äh, völlig irreführend, wenn ich jetzt äh, den Jungs die ganzen Zahlen hinballer, sondern ich habe eine oder zwei Zahlen, was dann, was dann den Spielstil ausdrücken soll. Äh, und um zu deiner Frage zurückzukommen, wir haben uns dann überlegt, wie verteidigen wir Jovic, ähm, der ja bei uns bei den Bayern schon gespielt hat, wir kennen ihn, er ist ein exzellenter Passspieler, der über Leute drüber passen kann und haben dann gesagt, okay, wir packen den Franz drauf oder ich hast ihn glaube ich an, dann auch verteidigen, wir packen einen großen Jungen drauf, dass er nicht oben drüber passen kann und äh, sagen zum Dennis, okay, wir challengen dich in Anführungszeichen, weil ja, darauf reagiert kein anderer besser als der Dennis mhm. und du stellt den Bogdanovic kalt und das hat er wirklich gemacht. Ich sage immer, he channeled his inner Serbian, wenn ich hier an die Verteidigung ja. in, in der zweiten Hälfte denke, wie er offensiv uns äh, was geliefert hat, äh, also uns zum WM-Titel äh, geschossen hat und dann hat er den Bogdanovic aber ja. über das ganze Spielfeld gejagt und äh, volle keine Gas gegeben und äh, das ist schon beeindruckend gewesen.
3: Ich glaube, weil es ist wo man dann so ein bisschen so seine Flowers gehen muss, weil es ist nicht wirklich typisch für einen in dem Team. Sagen wir wissen ja alle Franz und Dallas, die unsere Go To Guys waren, aber dafür ein Go To Guy offensiv, aber auch defensiv halt so das zu machen, was Dallas macht. Also wirklich auch Full Court Pressure gucken, dass er, weil das ist halt meistens hast du es einfach so dass den Offensivspieler Offensiv spielt und dann Defense relaxt er so ein bisschen. Aber dann jemanden über Full Court die ganze Zeit zu pressern wirklich dieses dies innere Verlangen hat einfach, dass er dass sein Offensivspieler von nicht gegen ihn score Ich glaube, das ist heutzutage nicht wirklich so typisch. Ja. Ja. Australien gegen Perry Mills, der läuft heiß. Ja. Dann ist macht 30, sagt dann irgendwann, ich nehme jetzt Paddy und dann macht
2: Paddy Mills nichts mehr. Nichts mehr. Ja. Ja. Und Dann macht trotzdem 30 Punkte und rennt den ja. da wie ein verrückter ja. Team, also. ja. Das ist schon. Oder die Energie, die Kraft den schon, ja. diesen Willen einfach das ist schon sehr krass.
1: Das sind die Dinge, meines Erachtens, die sehen viele Leute bei Dennis nicht. Ähm, mhm. Wie er, wie er diese, äh, diese Energie immer wieder aufbringt und er auch einfach ein unglaublich harter Arbeiter ist. Ja. Du, du arbeitest easy, ganz häufig mit ihm zusammen. Äh,
3: und das ist ein, 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 eine Sache, die äh, mir, äh, boah, ich weiß gar nicht, welchen Buch ich es gelesen habe, aber das war die. Ähm, vor allem bei, bei professionellen waren die einzigen Sachen, die, die Menschen außerhalb sehen, sind die Fehler, die die machen. Das mhm. heißt, die, die sehen die nicht den ganzen, die ganzen Schweiß, den ganzen Pain, den ganzen Sorrow, den du jeden Tag sozusagen durchgehen. Wir werden sozusagen nur an den Sachen gejudged, die wir sozusagen, die man auf dem Spiel vor und sieht. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich bin mir ziemlich sicher, Dennis ist auch schon genug durchgegangen, um das zu wissen. Er weiß das und macht sich darüber wahrscheinlich auch nicht so viel Gedanken weil er weiß genau, wir alle wissen, wie hart wir arbeiten, um da zu sein, wo wir jetzt sind, aber um noch da zu sein, wo wir sein wollen. Deswegen, im Endeffekt, was Leute über uns sagen, was die über uns denken, also können wir eh nicht beeinflussen.
0: In Deutschland lieben euch alle. Anscheinend, ja.
1: Scheint, ja. USA sind ja.
0: jetzt natürlich Staatsfeinde.
1: Es <lacht> ja auf einer
0: Wolke der Begeisterung nach wie vor. Ähm, der Kollege Vogtmann hat äh, nach dem Finale gesagt, jetzt lassen wir den Andi Obst frei. Andy. Nur ein kleines Beispiel, was heißt das, wenn Adi Obst freigelassen ist? <lacht> ich sag, Easy, du warst dabei. Ich weiß nicht. Easy also wurde
1: auch freigelassen.
0: Easy wurde
3: komplett freigelassen. Easy ja. ja. wurde komplett freigelassen. Easy war also. war so richtig frei? Ich war, glaube ich, echt auf Adi Obst-Level. Ja. Also ich war. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das erste Mal in deinem Leben warst du ja, so ich
1: tief unten.
0: Ich, okay,
3: ich, 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 ich war beobachten. stolz wie
2: Bulle. Ja. Darf
1: ich erzählen? Also, Isi kommt, zum, also wir standen an der Bar, ich habe natürlich nur einen Weinscholle getrunken dem nach dem Finale und dann wurden dort, sagen wir mal, so 20 Tequila-Shots mhm. wurden dort ausgeteilt und der Isi sagt, ich trinke keinen Alkohol. Und äh, niemand hat ihn großartig überreden müssen und dann stand er da, alle haben dann schon den ersten Tequila getrunken und dann hat er gedacht, okay, als weiß ich nicht, was du gedacht hast, aber ja. bei der zweiten Runde warst du dann dabei. Und bei
3: den folgenden Runden auch, oder? Es war, das war, auch, das, oder? Das, das war Dings, es war Lindsey. Ich weiß, auf Lindsay schieben, low key. <lacht> ähm, Physiotherapeuten? Yeah, ja, ja, ja. Wir hatten alle unser Bierchen und so, es haben das getrunken. Ich habe vorher schon gefragt, ob die Tequila haben. Mhm. Lindsey gesagt. Ja, ja, die haben Tequila und so. Und Lindsey meinte, ja, mein Mann ist aus Mexiko und so. Und ich bin, ich bin hier die Tequila und sowas, ich kann das trinken wie Wasser und sowas und so. an irgendwann, ich kann mich wieder daran, dass ich dass links und rechts, dass ich die ganze Zeit Tequila-Shats bekommen habe. Ich weiß nicht mal von wen, aber die ganze Zeit habe ich irgendwie einen Tequila-Shats bekommen. Und, äh das
0: <lacht> dokumentiert
3: in, im Bild. <lacht> <lacht> oh,
1: okay. Ich du darfst
3: das Bild kurz beschreiben. also das ist... Ähm, das, das ist, ist aus unserer Runde. Ja, das ist aus unserer Runde, wie ähm, darf da, da. ich da sein? Nein, denn Jemand, <lacht> die jemand, ein Tiki, der in der Bar genommen hat. Und ähm, er aber das, ist ihn. Er ja, das, das Bild beschreibt davon, wie viel Spaß wir hatten an dem Abend. Wer ist der beste Tänzer? Isaac. Isi. Auch du, Isi. Dieser, dieser Tanz weiß Ich weiß nicht, ob ich der beste Teil. Ich mag es einfach, Spaß zu haben. Und, und tanzen gehört davor dazu. Wie sieht's mit Andys tänzerischen Fähigkeiten mhm. aus? Na, Andi hat auch <lacht> schon. Warte, wir ha haben wir nicht. Wir noch irgendwo Videos haben vor unserem Huddle oder sowas. Wie wir da alle die ganze Zeit, weil da gibt es zu so 100% irgendwas von Andi. 100%. Deswegen, Andi ist da auf jeden Fall auch mit oben dabei. Also ich würde sagen, der Andi, hat ich habe auch keinen Spaß an oder so.
1: Ja. Der Andi ja, hat wahrscheinlich Spaß. beim Tanzen
3: höheres Activity-Level. So, ich glaube, wir haben Spieler
1: auch. Ich, ich, ich glaube,
2: glaub, bei mir ist dann zu den, zu den Swag. Ich bin dann eher so. Fistpumping. Ja, ja, so, ja so, ist man so ein bisschen dieses hier Bierzelt-Vibe, so weißt ja. du, so Hände nach ja. oben, ein bisschen dröhnen, ja. so, das ist. das ist. der wird's aber laut das hier. Ich lebe ja. auf
1: nur alle hits in Manila, also in der Halle.
2: Boah, das gab mir ja die Kraft vom Spiel. Ja, das aber das habe war nicht. Das war Mikrane. <lacht> ich, <lacht> ich, eigentlich... In der
0: Arena.
3: Es war in verrückt. In der Arena Und wirklich... lief,
0: da, er lief DJ Ötzi. Nein, ja, der andere, lief dann war
3: dann
2: dicht in einem Flieger, dicht in einem Flieger lief, dann ich hab Gehüftgold. Ich kiffe gerade so, ich überlegt, mir den Trinken aufzuhören und so. Und dann, wirklich, ich höre das so, beim Werfen, werft mich so warm, höre ich so, ich schaue noch an Joe Vogtmann, Vogtmann kommt mir um, haben die beide so, geil. <lacht> ja, es <lacht> ja, und es halt voll zählerfrisch. also, ja, ich weiß nicht, ich denke halt, wir hören halt nur sowas oder halt Rammstein, ja, kam auch. Rammstein, ja, das Rammstein. Ja, das Rammstein. wirklich, die ganze Zeit. ja, genau.
0: Ja so, okay, das, gutes Bild, was hier über uns so. Also, ja, aber eure sängerischen Qualitäten haben wir ja auf der Wiese, auf dem Oktoberfest äh, festgestellt. Sensationell. We are the champions. Was habt ihr noch? Toten to to Hosen habt ihr zum Besten gegeben. Ne? Ja, hey. Tage wie diese. Hey, ja. dieser. Ab, Große der
2: Gemütlichkeit. Das ist das, das ja... F ja. Damit das
0: steht schon. der Andi
1: auf.
3: <lacht> <lacht> das schon, also,
0: äh. also es wurde viel gefeiert. Das ist immer noch Ausnahmezustand. Jens, du, du als, als Teil des Coaching-Teams ja auch bei den Bayern, hast du Sorge, dass dass die Jungs jetzt zwangsläufig in, in ein Loch fallen lösen irgendwann? Ähm, nein, weil ich finde, der
1: Spielstil passt perfekt für Andy und Easy, um dort richtig schönen Basketball zu spielen. Und jetzt mit also, dem neuen Coach. Genau, unter Pablo Lasso. Äh, Andy hat jetzt, ich erinnere an das, ich glaube, das war das zweite Spiel, äh, hast du extrem viele Aktionen bekommen, wo dann indirekte Blöcke äh, für Andy gelaufen wurden, so wie im USA-Spiel. Die Leute wissen das, wollen das natürlich verteidigen, aber Andy hat es in den letzten zwei, drei Jahren geschafft, danach eine Offensive zu kreieren übers Pick and Roll. Gruß an den Medienchef. Ähm, und, den konnte, <lacht> und konnte. Und, und deshalb ist dieser Spielstil, ich glaube, das, was ich sehe, ist auch eine Spielfreude auf dem Parkett. Und ähm, das passt perfekt. Und über den Easy mache ich mir aufgrund seiner Stoizistische ja. Anlagen, gar, kein, gar keine Sorgen, weil du machst dein, du machst dein Ding und
0: spielst ja gern Basketball. Wie ist das für mhm. euch beide? Also ist das im Hinterkopf? Hoffentlich passiert es nicht oder macht man sich darüber keine Gedanken, mhm. dass dieses
3: Loch kommen könnte? Also, äh, um einfach ehrlich zu sein, irgendwo schon, weil ich bin Mensch wie jeder andere, aber ich versuche das einfach sozusagen so zu sagen, weil Gedanken kommen. Aber ich versuche mich einfach nicht sozusagen darauf ein, einzulassen und sowas. Andi, du? Ja, das ist so, wie es sagt. man
2: ist der Tag für Tag. Man nimmt jeden Tag so, wie er kommt. Das ist das Beste, damit draus zu machen. Ähm, klar sollten man jetzt auch so Sachen nicht wegstoßen, verdrängen dahinter, aber man nimmt, wie es kommt. Und ähm, auch, ich war mit seinen Bassbällen, seit ich kann, keine Sorgen weil Ich denke, ich bin sehr spielfreudigen ich wo man jetzt nicht so viel nachdenken muss. Ja. Ihr
0: habt gestern schon, schon über den Unterschied gesprochen zur letzten Saison. neuer Coach-Class ist ein neuer Spielstil, ist aber auch ein neuer Kommunikationsstil. Wie hat sich das verändert von der Ansprache hier?
3: Boah, also kommunikationmäßig eigentlich gar nicht so groß, um ehrlich zu sein, aber ähm, der Spiel Spielstil ist einfach jetzt ein bisschen viel, sagen wir, schneller auch, mhm. Open Court. Ähm, was, glaube ich, mit dem Team oder mit dem Kader, den wir haben, auch mit großen Kader, unser Fehler helfen wird, ähm, sehr, sehr tief besetzt, also wirklich sehr, sehr, sehr tief besetzt. Und ich glaube auch, dass ja, dieses haben wir, glaube ich, vor, vor ein paar Tagen schon gesagt, dass wir sozusagen sehr viele verschiedene Regionen in unserem Team haben. Ich glaube, das wird unser Fall helfen, ja. auf und on the court.
1: Du hast es angesprochen, die Kadertiefe. Es ist ja auch nicht so, dass ihr jetzt... Ähm, komplett das Spiel übernehmen müsst und dann die Hauptanteile 30 Minuten hier runterrocken müsst. Ich glaube, dass wir ja so vielseitig aufgestellt sind. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie der Carson wieder aufspielt, Edwards, äh, jetzt Serge uh, Baca, wir haben Silva, der, der toll über den Platz federt. Also es macht richtig Bock und es ist ja nicht so, dass man äh, dass ihr jetzt das höchste Volumen äh, sofort geben ja. müsst, Andy. wie siehst du es?
2: Ich genauso, ich denke, wir haben sehr viel Talent, Spielwitz dabei, wo jeder, ich denke mal, seinen Stempel aufdrücken kann, sei es jetzt mit offensive, defensive, Erfahrung, weil wir sind sehr tief besetzt und ich denke mal, in dem Spiel, den wir jetzt spielen wollen, können wir die Minuten gut verteilen und jeder kann auf jeden Fall seine Stärken, zeigen.
0: Starker Kader, vielleicht der stärkste überhaupt. Also ähm Daniele jede und Marco Pesic haben definitiv ihre Hausaufgaben gemacht. Was hat es denn für euch, also fürs Team, für die Spieler, für eine Bedeutung, dass, dass so ein NBA-Champion, ein Weltstar wie Sergi Baka jetzt bei den Bayern spielt? Das war ja vor, vor zwei, drei Jahren undenkbar. Ist das nur ein Name oder ist das auch was, was euch nochmal wieder auf ein anderes Level hebt?
3: Beides. Ähm, damit kommt halt sehr, sehr viel Erfahrung. Auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Erfahrung speziell in der EuroLeague. league ein physischer großer Körper, der von außen dir was geben kann, von innen dir was geben kann. Wie ist es, wenn du gegen ihn spielst im Training? Physisch. <lacht> Tut weh. Nee, sehr physisch. Aber äh, was auch ziemlich cool bei, cool bei ihm ist, der, er ist auch ziemlich offen, um jedem was beizubringen. Aber auf der anderen Seite kann man auch mit ihm äh, was reden, wenn man irgendwie bei ihm etwas sieht. Und das, das ist eine Sache, die ich ziemlich cool bei ihm finde.
1: Heute hat er direkt eine Ansage gemacht, taktischer Natur, ja. wie man. Wie man den Fastbreak verteidigen muss, finde ich cool. Ja. Gerade weil wir jetzt mit äh, Vlado Lucic nicht den Spieler haben, der, der das auch exzellent macht, ja. weil er gerade verletzt ist. Das ist schon, finde ich cool, dass ein Spieler bei der was war's jetzt vierten
0: Trainingseinheit mhm. dann
1: sagt: Okay, dazu, dann müssen wir das machen.
0: Was macht er am 25., 26. Mai 24? Habt du schon was vor? Guckt euch an. Ja.
2: Das Euroleague Final Four. Ist Könntet ihr euch schon mal freihalten? halten? Ja, ist noch ein bisschen weit voraus. Wir schauen erst erstmal. Ja,
0: ja, ja. Aber als Weltmeister muss es natürlich, finde ich, schon auch wieder was sein, wo man sich so ein Ziel so hochstecken
2: kann, oder? Erstmal müssen wir hier ankommen, in die Mannschaft finden, ja, funktionieren. Dann können wir über, über, über die Über Euroleague-Start reden und dann mehr an der Schauwest. Also. Klar können wir da hinschielen, aber der Weg ist das Ziel.
1: Die Euroleague ist ein Bloodbath auf Englisch. Es ist so hart, so eine lange Saison zu spielen. Du musst zu Partisan, du musst Rotter Stern bespielen, Panathinaikos. das sind alles Arenen und wenn du in die Playoffs einziehen möchtest und dann eine gute Platzierung haben möchtest, dann musst du auf jeden Fall einige Siege dort ziehen und hier zu Hause nichts lassen. Also, ähm, unter die Top 4 zu kommen, das ist richtig schwierig. Und es war auch richtig schwierig, Weltmeister zu werden. Klar, ähm, aber wir wurden ja nicht Weltmeister in einem Tag, sondern Step by Step und dann, okay, jetzt muss ich zahlen für die Phrase, mache ich hiermit, ähm, aber ich glaube, das ist so, auch für, jetzt, wenn ich das für mich sage, äh, das nächste Spiel muss erstmal das Scouting-Report stehen. Und dann kommt das nächste Spiel und dann mussten die Zahlen wieder stehen. Und, äh, und so muss man sich als Sportler einfach, meines Erachtens, oder im Sportgeschäft von Wochenende zu Wochenende gehen. Aber man darf große Träume haben. Und montags große darf man Skifahren Welt, darf gehen. Träum. Träume
2: sind wichtig und wir haben Träume, aber wie schon sagst, von Tag zu Tag einfach so nehmen und das Beste daraus machen. Und wenn wir, wenn wir ein Training haben, wir mit Training wollen besser werden als Mannschaft. Wenn es Spiel ist, sollen wir das Spiel gewinnen und das wird den Menschen Ebenen. Und dann wird ein Traum So sieht's aus.
0: Jens, hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du uns mitteilen möchtest, was du fragen möchtest? Nö, das passt alles.
1: Der Andi <lacht> hat gesagt. So, äh. Wir haben uns alle verabschiedet und dann sagt, sagt der Andi, ja Jens, bis Freitag.
0: <lacht> so,
1: ja genau, bis Freitag.
0: Ciao. Ne? Wenn du einen Kaffee willst, kommst du vorbei. So sieht's aus. So sieht's aus. Jungs, bedanke mich sehr, Andi. Ich, äh, jetzt war mir ein Vergnügen. Mit dir? Du, Für mich mit dir als Premiere. Gelungen, vielen
1: Dank. Herzlichen Dank. Super. Äh.